0: ФИСКУЛЬТУРНАЯ Тифлолаборатория лаборатория НА РАДИО ВОЗ
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире «Радио ВОЗ» новый выпуск программы «Физкультурная Лаборатория У микрофона Игорь Роговских вместе со мной сегодня в студии специалист отдела физкультуры и спорта КСРКВОС ВОЗ Мария Линская. Маш, добрый день. Добрый день. И вновь с нами Юлия Васильева. Юль, добрый день.
2: Всем привет.
1: Говорить мы сегодня будем об довольно неизвестной игре в нашей стране. Я, например, знаю о ней Только то, что она называется Indie Balls, все остальное знает Юля, она сегодня будет нам рассказывать. Юль, что вообще представляет из себя
2: эта игра? Начнем с того, что игра немного отдаленно похожа на боулинг. Скорее можно сказать, что это что-то между боулингом и игрой, которая называется Squash. Игра это, насколько мне известно, имеет свои корни во Франции. Давно уже в нее играют. И раньше считалось, что это такая игра для пожилых людей. Потому что, ну, вроде как пожилой человек, уже ему сложно там бегать и так далее. А здесь достаточно просто игра такая, не сильно динамичная в плане движений, но достаточно азартная. Незрячие тоже играют в разных странах мира в эту игру очень давно. Я вот как давно? Как давно, не могу сказать, но точно больше 20 лет mm-hmm. уже точно, потому что только в Израиле, в котором я с ней, собственно, и познакомилась, играют уже больше 20 лет, а, соответственно, международные соревнования проводятся очень давно. Они фактически каждый год или раз в два года проходят в разных странах мира. Игра инклюзивная. Почему? Потому что в этой игре всегда вместе незрячий и зрячий человек. Они играют в паре. Незрячий человек, нельзя сказать здесь бросает, они очень ревностно относятся к этому слову, катает шар, а зрячий партнер только направляет руку, направляет твою позу, чтобы ты стоял в нужном направлении, и потом указывает на твои ошибки или говорит, где там правильно шар, неправильно шар находится и так далее. Корректирует. Да, по сути, да в чем же состоит собственно смысл игры игра бывает двух видов либо на улице на специальном газонном покрытии за которым нужно очень следить и ухаживать либо где есть дорожки то есть обязательно это дорожка разделенные такими, ну, ямами, что ли, куда может у- улететь шар, значит, это, ну, он уже не считается. Либо игра в помещении в любом, ну, большом достаточно зале, где для этой игры тогда нужны специальные ковровые покрытия, коврики, шириной около, ну, если мне не ошибаюсь, около 2-3 метров, в длину 20-25 метров, примерно так. Соответственно, есть маленький белый шарик, он называется по-английски Кити. Он размером где-то с шарик для пинг-понга, скажем так, около 3 сантиметров, Но он не пластмассовый, а металлический тяжелый шарик. И он находится на определенном расстоянии. Если мы играем на улице, то первый игрок катит этот шарик. И вот где он остановился, там и есть отправная точка. Это может быть 25, 20, 30 метров, но ну, не больше 30. Соперники стоят напротив друг друга. Да, если соперники я верно стоят на вот этой дорожке. Если мы представим себе дорожку или коврик, да, вот этой ширины заданной, около 3 метров, соперники друг напротив друга. Если это команды, потому что может быть как индивидуальный зачет, так и командный, то команды стоят напротив, друг напротив друга. Соответственно, вот этот шарик, он находится на расстоянии от 20 до 30 метров. И у каждого игрока есть четыре больших шара. Они металлические, большие, достаточно тяжелые, но они могут быть по тяжести разные, зависит от веса игрока и от его руки. То есть под руку выбирается нужный по шар, чтобы он у тебя не выпадал из руки, чтобы не было больно там запястье не повредить и так далее. Но это небольшие шары, значительно меньше, чем в боллинге, так понимаю, они просто умещаются уменьш... не... в кисть руки. Они да? не особо меньше, чем в боллинге, они примерно как раз такого ага. размера. Так. Они примерно такого размера, но немножко другой, другие по форме. У них не углубление для пальцев, а бороздки такие просто, на которые ложатся пальцы. И особенность этого шара в том, что у него смещенный центр тяжести. Что это значит? Это значит, что шар двигается не прямо, как в боулинге, а по траектории петли. То есть, если ты делаешь шар одной стороной, то он, он делает петлю налево. Если ты делаешь, переворачиваешь в руке шар и держишь его другой стороной, он делает петлю направо. Соответственно, в этом, ну, скажем, такая закавыка немножко сложнее получается играть, потому что шар не по прямой, а какую он сделает петлю зависит от толчка и от мастерства того... игрока. Да, от мастерства игрока, потому что если ты отклонил руку хотя бы на пол сантиметра, все, считай, шар ты уже потерял, он уйдет влево сильно или сильно вправо. У тебя уже шансов не будет. Смысл игры в чем, Что у каждого игрока 4 таких шара, катают у них по очереди. Например, один шар я, второй шар соперник. Один шар я, второй соперник. И так далее, пока не кончатся все 4 шара. Затем судья смотрит, чей шар находится ближе к ките, то есть к белому маленькому шарику. Чей шар ближе, тот получает очко. Если, например, моих шаров ближе 2 или 3, или даже 4, значит, я получаю 2, 3 или 4 очка. Вот, соответственно, так. Кажется, что игра достаточно простая на первый взгляд. Я когда первый раз пришла, я подумала, господи, ну что такое, ну катнул шарик, ну вот он прилетел. Но на самом деле далеко не просто. Есть много хитростей, много науки, так скажем. В этом нужно тренировать вот этот навык, вот это правильное движение руки, правильную позу. позу фактически такая же, как в боллинге. Но важно, что шар нужно не бросить, как в боулинге, а именно катнуть. То есть именно чтобы он, он плавно покатился по земле или по ковру. Чтобы не было вот этого бум, как они говорят, когда ты слышишь звук ударяемого шара об землю. Вот если ты услышал этот шар, это гасит очень сильно скорость, и, соответственно, шар, скорее всего, не долетит, до, да, остановится где-нибудь там за 5-6 метров. Но штрафных очков за это никаких не дается. То ну, очки на...
0: только за близость. Да, да,
2: нарушений особо нет. Но если ты, например, во время того, как ты катишь шар, ты, например, там, сошел с ковра, да, этот шар могут не засчитать. Но это редкий случай, это сложно сделать. Это уж совсем начинающая В принципе, для незрячих игроков особой адаптации в этой игре нет, потому что, по сути, все то же самое, как и у зрячих, те же шары, те же ковры, только для, если это коврик, незрячему человеку делается на нем небольшую отметку, но можно что-то наклеить, вот как мы делаем в баскетболе, волейболе. волейболе, да, собственно, чтобы просто ты чувствовал, куда, в какое направление поставить ногу чтобы mm-hmm. не сбивала И все Что делает зрячий человек? Зрячий человек просто корректирует. То есть он находится либо сзади, либо спереди игрока, как ему удобно, и просто говорит, что я вот здесь, нужно шаркать и сюда, руку чуть левее, ногу чуть правее и так далее. Потом можете показать, например, если ты не понял, где находится твой шар, обычно используются часы, говорят, он там пошел на 2 часа, на 3, на 12 и так далее. Обычно все эту систему знают все таки И потом можете подойти прямо и показать, вот твой шар здесь, а нужно здесь, а белый шарик здесь, а шар соперника вот здесь. Соответственно, ты понимаешь, куда тебе следующий шар, что тебе нужно сделать, чтобы, например, выбить шар своего соперника или обойти его по дуге.
1: То есть, прежде чем совершить следующий бросок, очередной бросок, твой ассистент может подвести тебя к твоему предыдущему брошенному шару, да, и можно его прям рукой потрогать.
2: Можно потрогать рукой все шары. То есть он может показать тебе расстановку. А не сместится ли? Нет, они тяжелые достаточно, так что от руки они не сместятся. То есть, ну, конечно, mm-hmm. за этим следят, чтобы ты ничего не подвинул, но шары не такие. Ну, это не делается каждый раз, это делается в каких-то сложных.
1: Да, не теннисные.
2: Да, конечно. И это делается только в каких-то сложных. Если сложная ситуация сложилась, что уже много шаров закрывают тебе белый шарик, и тебе очень сложно достичь его, тогда можно. А так, конечно, после каждого шара не, не смотрят, просто тебе говорят примерно, сколько метров и на сколько часов, и ты уже, конечно, понимаешь что происходит. Тогда еще один
0: вопрос. Ведь э, мы все знаем, что играют люди с остатком зрения, и без остатка зрения, чтобы все были в разных условиях. Одеваются ли темные очки какие-то?
2: Разделяется на категории. Также есть международные категории B1, B2 и B3, как mm-hmm. и, в принципе, во всех остальных видах спорта. То есть стараются э, в категории не смешивать. Есть, повязки не, не надевают, но а, стараются, вот, B, если B1, то B1, играют только между собой. Ну, на международных соревнованиях я просто ни разу не была, думаю, что, конечно, B1 заставляют надевать повязки на всякий случай. Но у нас, вот, когда мы играли на своих соревнованиях, нас мы не... А, а нет, вот я сейчас вспомнила все-таки на соревнованиях надевают очки, действительно. Не повязки, а там есть такие очень плотные, темные очки, они специально... Похожи на, на голубольные, наверное, да? и да? Не да. видела голубольных, не могу сказать, но, наверное, да, потому что они вот совершенно темные, ничего из под них не видно, специально их изготовляют. Uh-huh. И действительно, да, на соревнованиях соревнованиях, действительно, в B1 надевают такие очки. Но категории обычно играют, конечно, отдельно, соревнуются отдельно, если это не, не инклюзивное совместное соревнование, где, например, два зрячих полностью игрока, два незрячих игрока со своими зрячими партнерами. Они в Израиле, например, очень любят такие соревнования, потому что и для детей это очень хорошо. Сейчас вот они детские, вот этот инди развивают, потому что сначала началось, конечно, взрослые играли больше, а теперь и для детей тоже начинают развивать что это... Ну вот в Израиль, например, привезли из Южной Африки. Вот мой знакомый, который этим всем занимается в Израиле, полностью на волонтерских началах. Он из Южной Африки, и он вот оттуда привез игру, и инвентарь, и так далее. Что касается инвентаря, где это можно приобрести, сколько
0: это стоит? Заходил ли об этом разговор?
2: Стоит это достаточно недешево. Цен точно не знаю, но стоит действительно недешево. В Израиле, например, прибегают к помощи волонтерских спонсорских фондов и организаций, покупаются, насколько я знаю, в Англии, в Америке, в Южной Африке, во Франции. Ну, то есть, в принципе... Этот инвентарь изготавливается в этих странах, и оттуда, возможно, приобрести. Да, и оттуда, возможно, его приобрести, и ковры, и шары. В принципе, кроме ковров и шаров, по сути, ничего особого не нужно. Наверное,
0: наладить собственное производство шариков будет непросто, учитывая, что там, наверное, специальная технология, из-за того, что они со в Ну, центром я не знаю, если
2: покупай, покупать же технологии разные, то вопрос в том, насколько вопрос это Вопрос да. заинтересованности. Вопрос, да, кому это будет нужно, и насколько, если это как бы на уровне страны, да, наладить как вид спорта, да, то, конечно, как вот со столами для шоу-дауна, например, да, тоже А какой, и...
0: вот, ну, это международный уровень соревнований, как ты говоришь, много лет проводится чуть подробнее о статусе этих соревнований, чемпионата мира, прямо, да, для неслетчиков Нет, проходят? не
2: чемпионаты мира, а именно вот просто международные клубные соревнования. Просто да. Соревнования. То есть, угу. а, приезжают люди из разных стран, командами чаще всего. Есть там и командный зачет, и есть индивидуальный зачет. То есть это зачёт.
0: очевидно не под эгидой и, и пса проходят, судя по всему, что вид спорта для нас не очень известен. Так скорее, скорее
2: нет, скорее угу. нет, действительно. Но точно я не знаю, надо, надо узнавать. Просто информации немного. Наверное, на русском языке ее совсем нет, только на английском. Ну и то, что я знаю от своих друзей из Израиля. Они ездят вот каждый раз на... Ну, есть прям там у нас ребята, которые занимают и первые места в мировом первенстве, и, соответственно, ездят каждый год фактически, когда эти соревнования проводятся. Игорь,
0: как ты считаешь, мы попробовали поиграть в такую игру в козырка?
1: Я бы с удовольствием попробовал, почему нет? Кстати, вот относительно командных соревнований, есть ли какие-то ограничения по числу игроков?
2: Ну, обычно Команды? обычно, максимум. Или как-то
1: индивидуально все это устанавливается.
2: Насколько я знаю, 3-4 игрока это все-таки максимум, угу. потому что, ну, представляешь, у каждого 4 шара, да, это достаточно долго. А по
1: количеству бросков, то есть, вот эти четыре броска это вот все из них складывается. Да?
2: Или там несколько, или несколько подходов.
1: Да. Там как-то, или
2: Сколько как- времени как- вообще длится турнир? Это зависит от количества игроков команды. Угу. Потому что если, например, там играем 2 на 2, то, соответственно, достаточно быстро. Да? Если играем 3 на 3 или 4 на 4, то уже достаточно э, намного дольше. Но устанавливается конечное количество очков, да, набрав которое, ты побеждаешь.
0: Ограничений по времени нету. Например, можно же очень долго... Приноравливаться и пытаться Нет, ну, конечно, бросить... Нет, конечно,
2: есть, конечно, есть. На, на бросок, на на бросок, да. на бросок uh-huh. тоже есть, но просто вот в международных соревнованиях я не знаю, но я уверена, что есть, потому что иначе это бы полдня занимало. У нас просто люди на любительских соревнованиях сильно не ограничивали, а, скажем там, не штрафовали, но. Ну, в пределах а, Да, но что я называется. уверена, что есть, потому что, в принципе, это не так много времени занимает. Тебя просто а, ты, ты встал, тебя, ну, твой лидер-партнер тебя просто сказал: все окей, вот так. И все. Шахта. Кстати, покатился. Юль сказал,
0: или физически есть вот возможность взаимодействия, направить, поставить, поставить ногу, руку, или там категорически ну, нельзя дотрагиваться? На
2: самом деле есть только при ну, в самом начале, при пробных бросках, да, он может показать в основном. А дальше все словесно. А в основном, да, он направляет тебя словами все-таки. Uh-huh. Потому что это, во-первых, очень долго, во-вторых, э, э, как бы, ну, это уже. Мне кажется, не очень считается, как говорится. То есть, ты, ты стал, он, он, он наблюдает за тобой, он видит весь обзор, и, соответственно, он может прекрасно тебе сказать чуть правее, чуть левее, там, на сколько часов и так далее. Этого хватает обычно. Uh-huh. Когда ты учишься, конечно, там контакт полный, там все эти все покажут и так далее, но это как везде. Развернут, покажут стойку, да, поднимут руку, конечно. поставят ногу. Ну, потому да. что там да. нужно оттренировать движение, потому что у меня, например, вот когда я первое время играла, у меня рука постоянно уходила влево, хотя я этого не чувствовала. Мне казалось, что вот рука идет прямо, а она уходила левее. Мне прям показывали, насколько, достаточно намного. А ты не чувствуешь этого, тебе кажется, что ты прям как ракета вот руку так прямо. А вот это движение нужно оттренировать. По собственному опыту, сколько времени уходит
0: на то, чтобы получились уже броски? Сколько нужно тренироваться?
2: На самом деле, достаточно быстро получаются первые броски, что, на мой взгляд, очень мотивирует, потому что с первых... Вот мы недавно были в Израиле, и там ребята, мои друзья, пошли на пробное занятие, и у некоторых прямо с первого раза, там, с первых трех двух-трех бросков уже получались неплохие броски. Но это не значит, что, как бы, у тебя все они после этого начнут хорошо идти, да, у тебя, может быть, один получится, дальше там пять не получится, пока ты еще не тренирован. Но это очень хорошо мотивирует, потому что ты такой, о, у меня получается, надо играть дальше. Надо на чемпионат мира ехать. Да-да-да, потому что если у тебя долго не получается, у тебя падает мотивация, да, хочется, чтобы получалось. Поэтому, в принципе, игра в этом смысле на мой взгляд, в плане реабилитации, в плане спорта. Опять же, не нужно никаких особых физических навыков. Вот как раз хотела спросить, физические нагрузки и ограничения, или, возможно,
0: ли травмы? Что ты думаешь по этому поводу?
2: Травмы, максимум, может быть, травма запястья небольшая, если ты выбрал шар не по своему, не по руке. как с теннисной Да, максимум, можешь, ну, можешь, не знаю, потерять равновесие, шлепнуться там на мягкое место или на бок, это не страшная травма. То есть никаких фатальных травм, переломов быть, конечно, не столкновение может. столкновение между игроками? Нет, нас... игроки не бегают, игроки очень статичны. То есть они только вот принимают вот эту позу, руку отводят назад и катят шар. все И они отошли сразу дорожки, чтобы быстро сменился а, человек. То есть, по сути, не, нет, конечно, такого. Но здесь, возможно, на координацию движений, да, скорее ну, всего? Ну, а... я, например, видела разных игроков. Я видела ребят, например, вообще без физической подготовки. На что это влияет и что это улучшает? У меня всегда такой вопрос встает вот ну, Безусловно, это. координацию, безусловно, равновесие, да, угу. потому что все-таки ты стоишь, ты, у тебя определенная опорная Ориентация нога в пространстве, работает. Естественно, да. Да. Ориентация в пространстве. Ну, Возможно, немного моторику, да, потому что нужно правильно держать шар, нужно пальцы правильно положить, нужно все это расположить и так угу. далее. То есть. И, ну, хорошо, что, например, это не важно, для этого не нужно вообще никакой подготовки. То есть не нужно до этого ни, никакой там, суперразминки делать, там, ну, просто немножко там растянуться, стандартную разминочку сделать. Делать. Можно... У нас были ребята и очень там полные, например, с, с лишним весом, да, и им тоже не так уж сложно, потому что максимум, что нужно сделать, это наклониться, по сути, да, в таком uh-huh. полуприседе, что ли, полувыпаде, я бы даже сказала. А, вот, собственно, никаких таких особых... И играют очень пожилые люди, причем с проблемами с коленями, с суставами. Это, кстати, очень тоже хорошо. Мне говорили за да, проблем с суставами и коленями, вот, потому что люди, которые у нас были волонтерами зрячие, им было уже там за 70 и за 80 некоторыми, и они прекрасно играют. Юль, ты нас очень сильно заинтриговала. Вот
0: теперь встает вопрос, где найти максимальное количество информации об этой игре. Мы, наверное, Игорь... Где пройдут В рамках нашей Тифло-лаборатории физкультурной постараемся побольше об этом узнать открою завесу тайны да. значит у нас в августе месяце будет наш форум интеграция 2018 она будет проходить в санатории сосны и мы постараемся вот эту презентацию показать там на, для всех наших участников а это будет более 200 человек чтобы об этой игре узнала побольше наших незрячих ребят, может быть, кто-то заинтересуется, покажем это нашему руководству. Возможно, к этому моменту будем уже обладать большим количеством информации по стоимости в том числе, потому что пытаясь что-то организовать или предложить нашим региональным организациям, конечно, нужно сразу всех ориентировать и по цене в том числе.
2: Ну, конечно, и к тому же мы постараемся сделать даже, возможно, что-то типа телемаста с израильскими коллегами. Поэтому готовьте все свои вопросы. То, что осталось непонятным, то, что осталось за кадром, можно будет задать их профессионалам, так сказать. Отлично.
1: Ну что ж, спасибо большое. Напомню, что сегодня в выпуске нашей программы говорили о таком э, малоизвестной, прямо скажем, игре в нашей стране, как Indie Balls. Ну вот э, усилиями знатоков этой игры все-таки надеюсь, что в ближайшее время она приобретет такую же большую популярность в нашей стране, как и в остальных других странах. Сегодня мы беседовали с Юлией Васильевой. Юль, спасибо большое за такой интересный рассказ. И до новых встреч в эфире Физкультурная тифлолаборатория. Всего доброго.
0: До свидания. Счастливо. Физкультурная тифлолаборатория.